0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: Um saneamento ecológico voltado para uma comunidade nos arredores da Floresta da Tijuca, a fim de tornar a região um exemplo de sustentabilidade. Essa é a iniciativa de um líder comunitário e dois engenheiros. Este interessante projeto será abordado no programa de hoje. Vamos falar também da saúde psicológica das grávidas na pandemia. Uma pesquisa da Universidade de Washington constatou que a Covid-19 é 70% mais frequente em gestantes do que em mulheres da mesma faixa etária não gestantes. Fique com a gente! De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, somente 54% da população brasileira tem acesso à rede de esgoto. Para melhorar a situação, vamos conhecer um projeto de saneamento ecológico nessa reportagem de Vitória Lemos. O
2: tratamento de esgoto é um dos principais problemas de infraestrutura enfrentados no Brasil. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, somente 54% da população brasileira tem acesso à rede de esgoto, e menos da metade dos dejetos recolhidos recebe o tratamento adequado antes de serem devolvidos para o meio ambiente. Como forma de complementar o sistema de recolhimento e tratamento de esgoto, os biodigestores chegaram ao Brasil na década de 1990, a fim de dar um novo destino à parte dos dejetos produzidos nas cidades, esses equipamentos têm o potencial de transformar a matéria orgânica em biogás e biofertilizantes. Uma das áreas do país que encontrou dificuldades em ter acesso a um tratamento de esgoto adequado durante décadas e viu nos biodigestores uma possível solução foi a Comunidade do Vale Encantado, localizada nos arredores da Floresta da Tijuca, composta por 27 casas. Com o objetivo de melhorar as condições de vida dos moradores, em 2005, o líder comunitário Otávio Barros, buscou ajuda na PUC-Rio, local onde trabalhou durante muitos anos para o desenvolvimento de um tratamento de esgoto. Na universidade, Otávio se juntou ao engenheiro ambiental Leonardo Adler e, em 2011, começaram a escrever um projeto de saneamento ecológico voltado para favelas. Otávio Barros afirma que o projeto de tratamento do esgoto foi desenvolvido a partir da demanda da comunidade, a fim de resolver o problema e tornar a região um exemplo de sustentabilidade.
1: O processo foi feito pela demanda da comunidade, pois as ideias foram surgindo e queríamos resolver o problema do esgoto jogado no caminho das águas pluviais. Como eu trabalhei na PUC durante muitos anos, acabei conhecendo o Léo que fez engenharia e ele nos ajudou a desenvolver o sistema que foi implementado bem depois de 2011. Nossos planos para o futuro é mostrar para a sociedade que é possível implantar as ideias do sistema de tratamento em outros lugares da cidade no Brasil. A ideia é mostrar que o sistema funciona e aí essa ideia fica mais fácil de, de ver para as pessoas poderem construir nos no, no seus lugares. Claro que cada um tem sua peculiaridade, né? então tem que estudar caso a caso para que possa ser implementado.
2: Apesar da conclusão dos planos do projeto em 2011, foi apenas em 2015, depois de ganhar o edital de apoio a problemas relacionados ao meio ambiente no estado do Rio de Janeiro, que o biodigestor começou a ser implantado na comunidade. Os engenheiros ambientais responsáveis pelo projeto são Leonardo Adler e Tito Kaus. Sócios da Taboa Engenharia, uma empresa e ONG especializada no tratamento de esgoto em favelas e comunidades. Para Leonardo Adler, o projeto desenvolvido traz diferentes benefícios ambientais para a sociedade.
0: Então, o biodigestor e várias outras tecnologias de tratamento de esgoto e de resíduos têm um impacto ambiental de deixar de emitir metano, deixar de jogar esgoto na natureza. O esgoto bruto na natureza gera a eutrofização, que é o que dá aquele efeito das lagoas verdes da Barra da Tijuca, que vira e mexe, sai no jornal. Então, isso acontece por causa do despejo inadequado de esgoto in natura nos nossos corpos d'água. Então, tratar o esgoto antes de jogar ele na água é fundamental.
2: Leonardo afirma também que fornecer acesso ao tratamento de esgoto adequado é fundamental para melhorar não só a qualidade de vida das pessoas, como também a sensação de pertencimento e dignidade dos cidadãos.
0: Então, é isso. senhor. Né? A importância de fazer o tratamento de esgoto é tem um impacto social nas comunidades de baixa renda a né? falta de acesso ao saneamento ela contribui para a manutenção da extrema pobreza. Isso afeta o senso de pertencimento àquela comunidade. Isso afeta o quanto que você bota sua energia pela melhoria. Você começa a resolver o esgoto isso melhora a dignidade, melhora a saúde das pessoas que são obrigadas a lidar com força de esgoto, com esgoto correndo ao céu aberto. É, né? Então, nessas comunidades que a gente trabalha, o, o impacto ele é enorme.
2: Para Tito Caos, um dos pontos fundamentais do projeto é o envolvimento da comunidade, tanto na escolha do tipo de tratamento que vai ser adotado naquele local, como na construção do biodigestor. O
1: tratamento das águas, ele além, né, de estar tá trabalhando diretamente com a saúde das pessoas, eu acho que a gente também está lidando com essa questão muito maior da permanência da raça humana na terra, assim, sabe? Então eu acho que tem um peso enorme assim. E principalmente né, quando a gente fala de tratamento ecológico de esgoto, assim, né, de tecnologias sociais de saneamento ecológico, onde você envolve a comunidade ne- nesse processo e, dessa forma, a comunidade se sente parte disso. Né? Então, ela vai realmente entender o sentido da- daquele projeto ali e prezar para que ele dure no longo prazo.
2: O projeto na região do Vale Encantado recebeu uma doação da Fundação Alemã Viva Água. Com esse recurso, será possível finalizar a universalização do esgoto na região. Além dessa área, Tito Kaus e Leonardo Adler ganharam o edital da Faperge e, com esse recurso, planejam construir biodigestores para captar parte do esgoto produzido por mais seis ou sete comunidades, a fim de melhorar as condições de vida dessas populações. Essa reportagem foi produzida por Vitória Lemos para o Na Real.
1: Especialistas afirmam que mulheres grávidas e em situação de pós-parto estão mais suscetíveis a terem inflamações ou infecções, além de desenvolverem doenças como obesidade, hipertensão e diabetes, que são alguns dos agravadores da Covid-19. A repórter Erika Levigar traz mais informações.
3: As mulheres, ao engravidarem, experimentam um turbilhão de sentimentos. Ao mesmo tempo em que traz esperança para o mundo, a maternidade desenvolve medos e anseios. Nesse período, a confraternização e a reunião com familiares e amigos são comuns, como forma de apoio e de demonstração de afeto à nova mãe. Na pandemia do coronavírus, quando o isolamento social é fundamental para a preservação da saúde, dar vida a uma nova geração pode ser ainda mais angustiante e, ao mesmo tempo, alentador. Um estudo realizado pela Universidade de Washington em fevereiro de 2021 revelou que a Covid-19 é 70% mais frequente em gestantes do que em mulheres da mesma faixa etária. Outra pesquisa, feita pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, concluiu que a chance de uma mulher grávida ser internada em UTI é 62% maior que a de mulheres da mesma idade. A taxa de intubação é 88% maior. No Brasil, o número de mortes de gestantes e de puérperas pelo coronavírus já representava, em abril de 2021, cerca de 79,3% do registrado em todo o ano de 2020. Especialistas afirmam que mulheres grávidas e no pós-parto estão mais suscetíveis a ter infecções ou inflamações e a desenvolverem doenças como obesidade, hipertensão e diabetes, que são alguns dos agravadores da covid-19. O obstetra, ginecologista, gerente médico da Perinatal de Laranjeiras e professor da Unirio, Paulo Marinho, explica que a imunidade de uma mulher que não está grávida difere da gestantes e de puérperas. Segundo o doutor, para que a gravidez evolua, o sistema imunológico da mulher precisa se adequar à presença do feto e, portanto, fica mais fragilizado. Marinho afirma que no caso da covid-19, tanto o vírus quanto a resposta imunológica do corpo contra ele são lesivas e em uma grávida a situação se torna muito mais complexa
4: A gravidez se torna algo ainda mais complicado por causa da, do, do binômio, né, mãe e bebê. A doença o covid-19, ela tem, além do vírus que é lesivo, a resposta imunológica a esse vírus também é lesiva. Esse vírus Sarkov ele cria uma série de respostas imunológicas que podem também lesar tanto o vírus quanto ao indivíduo e aqui uma grávida podem levar a lesões múltiplas como lesão no fígado da mãe, cérebro coração e a placenta o feto, então a complexidade da infecção é maior na gestante e o manejo fica ainda mais complicado porque em situações de maior gravidade você é, tem que ter maior sensibilidade para manejar esses casos
3: Marinho ressalta que, antes da pandemia, o índice de mortalidade materna no Brasil já era alto devido à desigualdade e à falta de políticas públicas e sociais. Com a crise sanitária do coronavírus e a maior fragilização da assistência pré-natal, o país se tornou o local no mundo com o maior número de mortes de gestantes por covid-19. O ginecologista chama atenção para a importância da manutenção da saúde na gravidez. Segundo Marinho, os cuidados, como uma alimentação saudável e uma rotina ativa, permaneceram iguais a antes. Contudo, a pandemia trouxe outras medidas importantes para evitar problemas no período gestacional. Então,
4: a pandemia, o que ela acrescentou? Ela acrescentou aumento da higiene das mãos, isso realmente intensificamos o uso de máscara e evitar aglomerações. As medidas com maior efetividade além dessas é a vacinação. Já existem vacinas seguras para o uso na gestação frente a uma pandemia tão grave que estamos passando. Nós sabemos que as gestantes que não foram imunizadas estão muito mais suscetíveis a terem casos graves, podendo gerar até perda fetal e até óbito materno. Nós precisamos estimular as gestantes a serem vacinadas e isso vai impedir que essa doença, que a pandemia, se estenda por mais tempo. Não só vacinais gestantes, mas todas as pessoas que estejam pertinentes, que estejam incluídas no rol dessas vacinas.
3: A designer e professora do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Mariana Eiras, está grávida de sete meses. Ela afirma que já tinha tudo planejado para conceber seu filho, mas não contava com o surgimento de uma pandemia. Mariana coloca que sempre foi muito cuidadosa e adotou todas as medidas de prevenção ao coronavírus: evitar aglomerações, usar máscara, utilizar álcool em gel e higienizar as compras. Depois de engravidar, as precauções ficaram redobradas e a máscara de pano foi substituída pela N95, a mais recomendada entre os profissionais da saúde. A designer conta que sente muita falta de ter seus amigos e familiares por perto para acompanhar melhor as diferentes fases da gravidez. As pessoas não vêm aqui, desde
5: que começou a pandemia, não vem ninguém aqui, né? A maior parte da minha família não me viu grávida, meus amigos não me viram grávida. (risos) Essa é a parte ruim, né? Cada cada mês que passa, né? Você tem uma mudança muito grande durante a gestação, né? As coisas mudam completamente E ninguém tá acompanhando, né? Tá acompanhando de longe, por foto, né? Tem Às vezes as pessoas pedem Ah, manda foto da sua barriga para eu ver Porque a gente não pode se ver pessoalmente Só minha mãe, minha irmã, meus sogros e meus cunhados, né? Que acompanham mais de perto E a gente fica numa tensão maior mesmo, né? De pensar Ah, se eu encontrar com alguém, acontecer alguma coisa, né? É, agora eu não tô cuidando mais só de mim, né?
3: Mariana Eiras diz que a Covid-19 é a sua maior preocupação em relação à chegada de seu bebê. Entretanto, a crise não reduz a empolgação de ter seu filho nos braços. Mãe de primeira viagem, a professora da PUC-Rio enxerga o futuro de forma esperançosa e acredita que um mundo melhor há de surgir. Ah, é sempre uma expectativa, né, da gente
5: ver a carinha, de ver, né, como vai ser. Eu tenho uma, uma cachorrinha também, você vê como vai ser a reação dela, né. Então a gente fica na essa expectativa de saber como vai ser, né? Ainda mais que eu sou mãe de primeira viagem, né? Meu primeiro filho. Em tempos
3: de pandemia, os cuidados com a saúde física e mental são essenciais para o bem-estar de todos. As gestantes hipoérperas que possuem uma imunidade mais fragilizada devem tomar cuidados redobrados para proteger tanto a si quanto ao seu bebê. Usar a máscara, evitar aglomerações, passar álcool em gel e, principalmente, vacinar-se, são medidas essenciais nesse novo cenário. Apesar das circunstâncias, a esperança precisa ser mantida para que a vida normal seja retomada e o mundo possa seguir em frente, pelo olhar desbravador de uma nova geração. Érica Levigar, para o Na Real.
0: E por hoje é só. O programa, na real, é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem a edição e supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima semana!